0: Das Schreckmümpfeli Romme Morgen von Christian Bartel Der Schriftsteller Per Rommestedt schreckte aus unruhigen Träumen hoch, deren Inhalt sich sofort verflüchtigte. Waage beunruhigt griff Rommestedt neben sich. Allerdings fand er die linke Bettseite, auf der seine Frau Vera sonst zu schlafen pflegte, verlassen vor. Hoffentlich
1: blockiert sie nicht schon wieder stundenlang das Bad,
0: dachte Rommestedt gereizt da ihn eine gefüllte Blase zur Eile drängte. Er erhob sich ächzend, wie es einem international renommierten Großschriftsteller jenseits der 50 gebührt, und machte sich wie jeden Morgen daran, die Zeitung aus dem Türschlitz zu fischen. Wie immer begann er seine Lektüre mit dem Feuilleton.
1: Vera, du glaubst nicht, was hier steht. Das musst du dir anhören.
0: Der Autor klopfte ungeduldig an die Badezimmertür, hinter der er seine Gattin bei der Morgentoilette wähnte. Zum einen hatte er seinem Ärger über die infame Journalie, unverzüglich Luft zu machen. Und zum anderen musste er mittlerweile wirklich dringend
1: Diese irren Schreiben, dass ich mich umgebracht habe Hör mal. Nahm sich Bestseller-Autor Per Rommestedt das Leben, nachdem sich sein letzter Roman als Plagiat erwiesen hatte. Das ist ja wohl der Gipfel. Was erlauben sich diese Schmierfinken? Vera, bist du da überhaupt drin? Nein, bist du nicht. Moment mal. Wo sind denn keine Tiegel und Tuben? Und nur noch eine Zahnbürste?
0: Vera! Tausend Gedanken stürzten durch den Kopf des armen Rommestedt, während er sich endlich erleichterte. Doch der naheliegende Gedanke, dass ihn seine Gattin nämlich verlassen haben könnte, kam ihm erst, als er vor dem gemeinsamen Kleiderschrank im Schlafzimmer stand, um seinen Morgenmantel überzustreifen.
1: Alle ihre Kleider sind weg, restlos, ausgeräumt. Sie wird doch nicht... Na Musil, Musil, ja wenigstens du bist da, wo du hingehörst. Hast du Frauchen gesehen? Wo ist die Vera? Wo ist die Vera? Such, mein Feiner! Musil, ich rede mit dir! Sitz! Sitz! Platz! Bleib!
0: Indigniert betrachtete Rommestädt den Kockerspaniel, der unruhig an der Wohnungstür kratzte. Etwas war ganz und gar nicht in Ordnung. Er schnürte den Gürtel seines Morgenmantels enger und fasste einen Entschluss.
1: Wir werden den Herrn Journalisten persönlich unsere Aufwartung machen. Musil, Selbstmord, Plagiat, das wird diesen Schreiberlinge noch leid tun. Musil, komm sofort unter dem Sofa hervor. Ganz wie du willst, dann gehe ich eben alleine.
0: Von den unerhörten Geschehnissen des Morgens etwas abgelenkt, setzte Rummesthett bloß seinen Hut auf bevor er im Morgenmantel seine Wohnung verließ.
1: Ich, ein Plagiator und Selbstmörder, die werden mich kennenlernen.
0: Im Treppenhaus hatte er bereits eine untertänige Entschuldigung und Richtigstellung formuliert, die er den Redakteuren in die Feder zu diktieren gedachte. Doch verstellte ihm vor seiner Haustür eine junge Dame den Weg.
1: Entschuldigung, Fräulein, könnten Sie ein wenig zur Seite treten? Was machen Sie denn da? Was ist denn das für ein Plakat? In dankbarer Erinnerung von einem treuen Fan. Hören Sie, bei Erinnerung fehlt ein N, aber lassen wir das. Ihre Dankbarkeit rührt mich, ja, aber Sie sind einer Falschmeldung aufgesessen. Schauen Sie.
0: Der beleibte Autor sprang ächzend auf und ab, während er die Hände über dem Kopf zusammenschlug, um der treuen Leserin seine Vitalität zu beweisen.
1: Ich bin quicklebendig und in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. Sie bemerken mich gar nicht, was?
0: Der Blick des Autors fiel auf einen ebenfalls jungen Mann, der mit ernster Miene eine Kerze auf den Stufen zur Haustür entzündete.
1: Entschuldigung, ich weiß Ihre Anteilnahme, so unzeitig sie auch sein mag, durchaus zu schätzen. Aber Sie hinterlassen Wachsflecken auf meinem Marmor. Mein Herr, ich rede mit Ihnen!
0: Unbeeindruckt fasste sich das Paar an den Händen und verharrte in stiller Trauer vor dem improvisierten rommestedt altar während der Autor selbst fuchtelnd und brüllend um sie herumsprang.
1: Ich bin nicht tot,
0: schrie Rommestedt aus Leibeskräften.
1: Ich lasse mir meine Lebendigkeit von Laien und Lohnschreibern nicht abschnöden. Vielmehr werde ich das Urteil eines alten Weggefährten einholen, auf dessen Verstand und Freundschaft ich mich noch stets habe verlassen können.
0: Rommestädt sprach natürlich von seinem Freund Emil selten, der ein paar Häuser weiter einen Buchladen betrieb. Wie Rommestädt war auch er Schriftsteller.
1: Hast du die Zeitung gelesen oder womöglich Vera gesehen?
0: Er war atemlos in den Buchladen gestürzt, fand seinen Freund Emil jedoch von einem Dutzend Kunden umringt, die allesamt Rommestädts jüngsten Roman in ihren Händen hielten. Offenbar fand das Werk noch reißenderen Absatz, seit es als Auslöser eines Selbstmords galt. Als Plagiat hatten die dreisten Zeitungsschreiber es bezeichnet. Dabei konnte sich Rommestedt gut erinnern, wie er sich den Text Kapitel für Kapitel abgerungen hatte. Aber konnte er das wirklich? So fieberhaft Rommestedt auch in seinem Gedächtnis kramte, schien doch keinen Zugang zu jenen Monaten der Schreibklausur zu bekommen, in denen er das Buch verfasst hatte. Keine einzige Zeile wollte ihm mir einfallen. Er nahm ein Exemplar in die Hand. Zwar stand sein Name auf dem Cover, doch das Autorenfoto auf der Rückseite ließ ihn erschrecken. Seine markanten Züge waren zur lächerlichen Fratze verzogen. In seinem Blick lagen Hochmut und Dummheit, wo er der Kamera Gedankentiefe und Weltläufigkeit hatte zeigen wollen. Rommestedt schlug das Buch auf und überflog ein paar Seiten. Unmöglich! Kalter Schweiß brach ihm aus allen Poren. Das hatte er nicht geschrieben. Diesen Text, der da unter seinem Namen veröffentlicht worden war, hatte er nie zuvor gesehen. Schlimmer noch, offensichtlich war er nicht nur Autor des Romans, sondern auch dessen Protagonist. Rommestedt flog über die Kapitel, von denen eins deprimierender als das andere schien. Jener Rommestedt, von dem da erzählt wurde, war ein unsympathischer Antiheld, ein widerlicher Jämmerling, dem der Leser jeden Schicksalsschlag von Herzen gönnte. Und davon schlugen ihn etliche bis ihn zu guter Letzt auch noch seine Frau verließ. Rommestedt bleichte. Ohne sich noch einmal nach Emil selten umzusehen, stolperte er aus dem Buchladen und blätterte nach dem Ende der Geschichte.
1: Ohne sich noch einmal nach Emil selten umzusehen, stolperte er aus dem Buchladen und blätterte nach dem Ende der Geschichte. Er war nichts weiter als eine Figur, wurde ihm bewusst. Das Hirngespinst eines schreibenden Buchhändlers, der seinen Namen als Pseudonym gekapert hatte, die papiergewordene Rache eines verkrachten Schriftstellers an einem Rivalen, der ihm einst alles genommen hatte. Seine geliebte Vera, den Hund und den Erfolg. Sogar seine Ideen hatte Rommestädt dem Buchhändler gestohlen und dafür musste er jetzt zahlen. »Ich bin bloß Prosa«, durchfuhr es den Autor, Und nicht einmal besonders gute. Zerstört von dieser Einsicht beschloss Rommestedt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Äh, Was? Und trat auf die Fahrbahn, auf der sich ein Bus mit großer Geschwindigkeit näherte.
0: Der Schriftsteller Per Rommestedt schreckte aus unruhigen Träumen hoch, deren Inhalt sich sofort verflüchtigte. Vage beunruhigt griff Rommestedt neben sich. Allerdings fand er die linke Bettseite, auf der seine Frau Vera sonst zu schlafen pflegte, verlassen vor.
1: Hoffentlich blockiert sie nicht schon wieder stundenlang das Bad,
0: dachte Rommestedt gereizt, da ihn eine gefüllte Blase zur Eile drängte. Er erhob sich ächzend, wie es einem international renommierten Großschriftsteller jenseits der 50 gebührt, und machte sich wie jeden Morgen daran, die Zeitung aus dem Türschlitz zu fischen. Christian